0: 大家好，欢迎收听今天的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持雷娅
1: ，我是资深学渣何山。
0: 哎，何山，你知知不知道，就是我们想留在美国、哎、或者就是拿到美国绿卡最快的途径是什么呀
1: ？最快的途径啊，那应该是找美国人结婚吧、嗯
0: ？对对对，其实这个是大家都知道的一个方法。然后还有一个方法，可能大部分人不知道，嗯、就是美国有一种紧缺人才征兵计划。然后大概是仅需要十周时间就可以跳过绿卡，直接成为公民，一下解决工作、就业、身份三件大事儿。我对当兵入伍是完全不了解的，但是我们今天有幸请到了一位兵哥哥，就在美国当大兵的那个 Jared， 然后请他来给大家详细介绍一下这个在美国当兵的有关的一切。<Hello. S 1> 那下面请 Jared 给大家打个招呼吧
2: 。哎， hey, 大家好啊， uh, 我叫 Jared，
0: 入伍四年的老兵是吧？我们刚才我简单介绍这个紧缺人才征兵计划有这么多的好处，解决这么多的，就是人生的三大事件。我刚才说到就是在美国当兵有这么多的好处，但事实上参军成为公民到底是一顿免费午餐呢，还是所谓的试捷径就会一定会有代价呢？其
1: 实我还有另外一个问题，就是关于这个 MAVNI， 其实它的这个中文翻译叫紧缺人才征兵计划。那他这个我就比较呃有疑问，他为什么要招这么多说其他语种的人加入到这个美国的军队里面
2: 啊、呃？我对他的理解啊，就是嗯，啊、呃，首先他确实是啊、呃、兵，其实不太够，而且啊、呃、他们这帮人的素质也稍微低一些，他们都基本上作为啊、哦呃、军队里面啊，他实际上主要是分两大类，一个就是。Enlist 就是普通的小编，啊，像我们这样的。对。然后另一种就是 officer，、
1: 嗯、呃，军官嘛，应该。
2: 对，呃，军官的话，你是要有大学学历了。但是有大学学历的军官呢，<对>他在，啊、呃，有大学学历的军官，他们不是很想去参加 army， 因为 army， 一方面他们的生活比较苦。然后其实比较危险嘛，对，而且是是比较危险的。当你拥有一个啊、呃、degree 的时候，你是不太想考虑阿美的。这是一个。对，嗯，而且在阿美里面呢，如果你是报嗯 officer OCS school， 你可能就就是他不给你 guarantee 你的 job， 你不能就是说在呃外面就说我是。比如说我是建筑师啊，我可以去做一些就是搞建筑的这些 officer 的工作。嗯，你一开始没法决定了，他把你一视同仁，他让你去了之后呢，啊，当然了也有例外，就是你有特殊贡献的，就是你在这个啊、呃、建筑工呃建筑业上你做的特别特别优秀，你有特别特别证书，特别如果你去的话，他可以给你 guarantee 一个 job。如果你不是的话，你刚刚毕业。没有什么经验的话，你要去报他的这个 army， 他是把你一视同仁的，不管你是什么专业，你都一起训练。然后出来的时候，你很可能是 infantry， 就是那个，就是领在前面去冲进屋子里去扫荡的那个突击队，是吧、那个？对对，你也可能变成这样的，嗯、因为你的小兵啊、呃，在 army 里面 ，army 里面，你小兵可以啊、呃、躲在后面，但是你的这个 officer， 你是一直是要。很 aggressive， 冲在、嗯、冲锋
0: 陷阵是吧？对，嗯，那我听懂了，就是说，其实这个当兵确实还是对美国人来说是一件苦活累活，所以他们需要引进一些外籍的高端人才来充实这这人员的素质。这里跟大家说一下，就是 army 是陆军是吧？对。navy 是海军，对对，对对
1: 然后还有两个兵种，一个叫 air force， 呃，就是空军，另外一个是。美国人都比较这个比较尊重的一个，就一个兵种吧，叫那 Marine， 就是海军陆战队
2: 。对 ，Marine
0: 。其实美国
1: 是分这四个四个军种
0: 。哦，我还一直不知道 Marine 和那个 Navy 的差别，今天学到了。嗯
1: 、对对对，因为 Marine 的话，其实他们就是这个，啊、呃，海军陆战队，往往他们打仗啊什么，都冲在最前线的那个部队，所以说他一直也是受美国这个民众。特别尊重的一个，就,就是就是一个部队
0: 。血战钢锯岭里面那个那个分、呃、那部队吗？这
1: 个我还不知道血战钢锯岭里面那个是哪一个部队，但是在美国人看来，就是这个海军陆战队是、嗯、呃非常受尊敬的，因为可能他本身就是能考进这个海军陆战队也是呃比较难的，因为在美国其实征兵的话，正常征兵进入这个军队之前，你是需要有一个考试的。然后要考你的英文呢，应该还要考一些数学什么的吧，这个我不太清楚。但是我之前有去聊过，了解过一些这这个这个东西。第一难进的是这个海军陆战队，然后第二个是空军，第三个是海军，然后最后就是这个陆军。可能陆军的这个危险系数比较大，所以说大部分人呃也是不愿不太愿意去进入到这个陆军的这个军队里面。不过也有特别喜欢这个军队的一些。就是美国这些青少年吧，他们可能也是，呃，受到这个美国的这边的一些电视宣传呢、啊，还有这些电子游戏啊，像那个《使命的召唤》的什么的这些射击类游戏，对他们这种进行洗脑，嗯、所以说有一大批的这个美国当地的这个小孩子、高中生啊什么的，他们也是特别愿意参加到这个陆军里面，然后去冲锋陷阵。他们有时候真是觉得这个这个是一件特别酷的事儿，嗯，但是对于我们中国人家长就来说，啊、呃，他们特别不理解，因为当时我刚到美国的时候，我也高中刚毕业嘛，当时我上学，我也特别想进这个军队，因为知道军队里面福利特别好，呃，并且我也是比较喜欢这种有等级制度的这种这种怎么说呢部门吧。因为你进去了以后，可可以是从那个大头兵，然后一点一点往上爬，最后当个军官的什么的。个人还是比较喜欢这种。当时我就自己拿着我那高中毕业证还有成绩单呢，我就跑到那个家附近有一个这个征兵的一个征兵站，他们那边有那个海军、陆军、空军都有。然后我就当时就想着，这个海军是比较那个比较安全一点吧。空军的话，我这体型，我这眼睛，应该也当不了飞行员，所以就自己放弃了。我就直接奔着海军过去了，然后去那以后呢，啊、呃，我就说我想当兵，然后他们问问我问我第一个问题就是说，呃，你是哪儿来的？我是中国来的。他说哦、啊，挺好，我们挺需要这个说中文的人。然后说那个你是独生子吗？这第二个问题就问我，我说对，啊，我就……’我是独生子。他他们说那这个应该不是太好进，因为他们可能对于这个招独生子这种的还是有一些限制什么的，因为我当时也不太清楚。就是当时一说这个，然后他们就好像就不太愿意招我了。我们的嘉宾他在这个军队里面做的是什么工作呢？那有没有给能给我们这个想要入伍的朋友推荐一些在军队里面不错的工作呢
2: ？现在我来讲一下这个工作呢，我是做了这个 supply， 就是后勤部门。像我刚才讲，我当时加入海军的时候，其实是蛮怕。啊，去直接打仗了，去当炮灰，所以我就选了一个比较保守的啊军种，又选了一个比较保守的工作，就是后勤。我们后勤现在有分几个不同的这个部门，就是一个是仓储部门，一个是啊，我们后勤还有直接的在跟着船的这、就、些、是、啊，如果船上需要什么零件，坏了什么地方，包括我们海军还有一些。嗯，空军部，我们的海海空军部，你的这个飞机的零件坏了什么地方，我们负责去帮他 order， 然后当嗯，当我们收到这些件的时候，我们再把它分批发到这些需要的需要的这些部门去。啊，陆军的 m a 的计划呢，他这边的这个工作，对，嗯，他其实也是比较开放性的。啊，它有后勤啊，它有运输啊，它有这个直接的 infantry 的，呃、啊，直接就是打仗的部门。陆军的每个 unit 呢，它也是麻雀虽小啊，五脏俱俱全，它有它自己的这个啊医疗部门、后勤部门。当然我，我们我是推荐你们去，如果可以选的话，就是选这个后勤部门。啊，我们中国人很多都是选做这个啊 financial， 就是。财政，对，给给这个每,每个 unit 做财财政计划了，啊，这些都是比较属于安全的这些工作，在海军的话，我是稍微比较了解一些。如果你能做海空军部门的工作，是蛮好的，因为在船上的这个生活确实不怎么享受，嗯，因为你住的环境都是比较封闭的，工作的环境比较封闭，很可能把一个人整疯。我确实有几个朋友，他是做那个工程师的，他在船底下时间长了，他的这个精神都会有一些问题。嗯，因为毕竟一个人在一个啊、呃、封闭的这个环境下工作超过一定时间，是这个人的精神会受到一定的这个冲击。在我们出海的情况下，海军出海的情况下，啊、呃，是二十四小时都漂在海上的。我们不是说从一个点。啊，就从 A 点就直接开到 B 点，我们很可能一 A A 点到 B 点这个距离可能只需要开三天，但我们可能转三十天才能到 B 点，就是在其中各做各个各各个的项目的演练，比如说就是导航系统，或者是各种导弹系统，如果是那个嗯，如果是呃航空母舰的话。他会有训练这个飞机的，呃，起落。我们中国人能选的工作呢，就特别实际上是比较有限的。有一些工种，比如说他们的 IT 部门，比如说他们的这个呃飞机导航部门，有一些我们听起来就是比较那种高端技术的部门，他们是不收呃不收绿卡这些人了。他们的 IT 部门甚至都要求你的父母都是。公民才能收你，嗯，就是绝对听起来好的这些工作，中国人是啊选不到了。我们海军也有这样的工作，就是完全考虑不了了，就是这种核部门和、和和动力部门
0: 。嗯，那你刚才也说到了，就是当海军就从事某一些。呃，工作就是会造成一些精神压力。那我很好奇，就是你们在军队中训练是否非常的艰苦？有没有那种电影中的什么魔鬼教官这样
2: ？那训练呢，在陆军是比较苦了。那每天五点起床，跑步啊，体能训练啊，战术训练啊，然后回来再叠衣服啊，走军姿啊等等。那吃的还是比较好的，它的营养搭配不错。然后它是自助餐形式的，你也有牛奶喝，有那个有 cheese cake 吃，啊，有各种果汁，分类非常多。当时我还是嗯觉得非常好吃了，时间长了可能不行。嗯，有一些有一些也有很很有意思的训练啊，陆军里面它有一些是投手雷的训练，你要抱着一堆手雷穿过一个。就是满是烟雾的房间，然后走到一个呃障碍物下面，那个时候你可能眼睛都看不太清了。这个时候呢，就有一个教官指挥你往不同的方向丢手雷。嗯，还有呢，比如说这个分组训练啊，分组这个对抗训练，就像我们打彩蛋一样啊，选出几个平时表现特别厉害的人，就当你的敌人，然后剩下的大多数人呢，他要小组配合。啊，击败这些这个实力不凡的敌人。还有一种是野外训练啊，要走大约啊半天的时间，走到一个野外去挖一个壕沟啊战壕，然后人就睡在里面。晚上的时候，夜里的时候，大家都非常累了，有教官就会跑过来，就像扮演敌人一样，就是袭击他们。啊，你这个时候要做出一些就是合理的反应。啊，不能在那里，就是只只知道睡啊。嗯、啊，再就是呢，有意思是在这个时候，如果你想大号了，那大家就要围围观，不是围观啊，就是围成一个墙，背对着你，嗯、啊，把你围在中间。这个人就挖一个坑，就地解决，然后埋上。嗯，说起来啊，不说不说这些细节了啊，嗯。如果说我们这个海军的话呢，我们海军就轻松太多了。我们的训练呢，主要是训练我们的意志力。我感觉，就是在封闭空间里面，我们是不是能挺得下去？是不是有这个忍耐力？是不是不不会疯掉啊？就是坐在一起干等，有些时候一坐一天很正常。偶尔会出去可能做做军姿，然后在在里面擦擦鞋。我们要擦皮鞋。我们要这个叠衣服，但是实际上我们这个身体的运动哈蛮少的，很少跑步。就是毕业前那晚啊啊非常有意思，据说那个大场景啊啊有一条船，还有一些其他的一些辅助设施呢，是曾经设计过迪士尼和设计过那个 Universal Studio 里面一些大型啊游乐设施的人来设计的。啊，我们那一天晚上不睡啊，就要进行十个项目，像这个真人打闯关一样，呃、啊，比如说啊，就是火灾，如何对抗火灾啊？现场在船里，如何呃、啊、对抗敌人的这个啊呃、啊，就是毒气袭击，还有如何啊处理沉船的情况，还有如何在船里面呃、啊、定位这个受伤的队友呃、啊，战友把。战友从船底呃船的底舱里面给拖出来，都做了非常惟妙惟肖了，啊、呃，当时这个情景呢也非常引人入胜。直到最后的时候呢，啊、呃，教官会在这个国歌之中，就是美国国歌，走走嗯之中走出来，然后嗯、呃、在这个大屏幕下面的这个美国国旗下面，给每一个人戴上戴上那个属于这个真正水手的帽子。啊，这个场景呢，当时大部分人都哭了，我当时也非常非常感动
0: 。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营，我们用最真实的声音带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国
1: 。那在这个军队的训练中，会不会出现就是这种种族歧视啊，或者是像其他的对那些大兵会欺负那些新兵的这种现象
2: ？关于有没有这个欺负啊、歧视的问题啊？这个我觉得歧视是哪里都有，我们国内不是也有很多这种地域歧视呢？嗯，在这个，啊，种族歧视呢，在军队是明令禁止的，这个比社会上严的多了。随便有人报告你一下，说你这个种族歧视，你会很大麻烦。所以呢，在军队里面，你，你在这么多这种不同肤色的人之中呢，你会明显感觉到。你被歧视的这个可能性啊，非常非常之少。如果中国人会感觉到呢，那明显实际上是因为他的语言问题，啊、呃，大家可能就开始疏于交流，嗯，并不是说别人就对你有真正的这个歧视，啊，有一点我要就是专门澄清一下，要澄清三遍啊、哦，就是。真的，军队里面没有减肥皂，没有减肥皂，没有减肥皂这种事情。在军队里面啊，这个女童比较多，女生里面是拉拉的可能性非常大，但是 gay 的可能性非常少。毕竟、啊、这边都是真大兵，真男人，连女人她都是男人，拉拉她都是那个像男人那一方的军队里面，所以这个时候。啊，如果他们想解决问题的话，都不可能以捡肥皂的方式互相解决了，他们只能击剑。我觉得，当然也没有这种情况。这个关于欺负人呢，这种事情就更少了。啊，可能我没看见，但是基本上是没有。我在这里四年之内，真的没有感觉到有欺负人的情况。啊。毕竟啊，我觉得来参军的人都是身负正义感的，他们来参军都是自愿的，这个不是很多人说啊、呃，他是为了身份。绝大部分人呢，都是就觉得自己要做什么惊天动地的事情，然后呢，想做一种超级英雄这种想法来了，都有那种路见不平拔刀相助那种气概。所以呢，如果有人欺负别人，那。我们在电视上看到了，他们也是看这种电视长大的，所以这些人首先会被大家隔离，就首先混不下去了。那我们要说到，那个我们之前听说有人啊，嗯，有一个华裔在这个军队的训练之中啊，被教官呵斥了几句，他自杀去了。要知道训练的时候呢，教官对你的呵斥，啊，那种呵斥都是演出来的，是这个训训练项目。必须要求他们去这么做呢，因为有一些人可能他不具备当兵的这个呃特质呢，他被说几句之后，他可能就选择走了。呃，这个时候呢，就是呃把这些人淘汰掉了一种方法。当你这个训练结束的时候，你会发现这些教官呢和你不再是教官之后，教官和教员的关系之后呢，他们可能比你想象的要好很多，比普通人甚至都好。啊，他们只是演演这么一出戏，来吓唬吓唬这些新学生而已
1: 。训练是男女是在一起训练的吗
2: ？哦，对，刚才也有提到过，其实训练是男女在一起训练的。然后我们海军的话，<好>呃，也有，呃，当然也分开了。这分开和在一起，它都是，呃，根据不同的这种项目。但我们住的话。啊、呃，男生是很男就是男生自己住了，本身男生就多，女生她少一些，他们就拼拼凑凑就在一起住。
1: 其实我知道海军是比较辛苦的，有的时候一出海做一个任务，可能就是八个月到，可能到十几个月都有可能，所以说在海上也是特别寂寞吧。当然这都是成年人的，我们也都理解这个这个心情。可能在军队里面也会，是不是会经常出现就是断背山的这种情况？
2: 啊，其实我在我来看呢，啊，他，呃，现在美国也是，啊、呃，你作为一个同性恋的话，他也没有什么不可以讲的。我们船上确实有很多同性恋，这个，哦，对，他他们一开口就是他的这个，呃，一开口就是他的 girlfriend， 或者是那、呃、女生就开口就是他的 girlfriend， 男生开口就是他的，对，这些实际上是非常普遍的，但是他们。是不允许在船上搞了，当然不允许在我们就是，可是就是我们只能听说，我们确实不能看到。如果看到的话，他们就会被送到送到 captain's 送到船长那边去给他去，呃，做处分
1: ，进行教育，是吧？哎，那我很好奇，那那在这么长的时间里面，那这个大家都是怎么解决这个生理问题的？
0: 和声，我们这是一堂什么样的电台？啊、
2: 不是，我们我们可以把这个剪辑吗？就是可以聊聊，没没没关系。不过，嗯、其实就是大家，我们做宅男呢，也也知道怎么去解决。但是我不知道宅做宅女是怎么解决。但是我是说，海军的话，他虽然很长时间在海上漂，但是你会到不同的港口。然后，呃、哦，大家，所以这个在海军里面当
1: 海军的一个福利了
2: ，嗯、他们就会说啊。呃他们就特别喜欢去泰国对，特别喜欢去泰国、新加坡，喜喜喜欢去日本，喜欢去这个呃菲律宾，在这些地方去。他们下来之后就有他们自己的这个呃业余活动。
0: 嗯，但我听说好多人当兵是带着家属去的，是吗？我有我有一个好朋友嫁到日本去，就她老公是一个大兵，然后她现在在日本的驻军
2: 。对。啊，因为海军的话，它是在各个地方有，就是在国在，它比其他任何的其他的这个兵种都有更多的，呃，基地在世界各地。这样的话，它啊，如果，但就是说，你本身这样讲吧，这个军队的工作实际上和普通的工作是一样的。你每天上班，每天下班，每天回家，你可能上班下班时间比普通人工作时间更短。特别是我们海军，啊、哦，特别是空军，空军可能他们只一天工作两三个小时，嗯、我们工作的话可能要六七个小时，平均起来，那，你这段时间就就是正常下班回家，你可以换下制服来回家，你可以啊、呃、穿制服回家，其实都没有什么关系，啊、呃，陆军呢，他的就是要早晨起来要五点多要起来有训练，有跑步，然后你结束之后你再去。呃，吃饭什么的，他可能是时间长一点，但其实每一个军种，他普通的生活都和普通的公、呃、公众是一样的
1: 。想了解一下，就是如果是留学生身份的话，他能不能加入到就是这个紧缺人才征兵计划里
2: 面。啊，关于这个问题呢，留学生当然是可以加入的。嗯，特别是通过这个 Marmi 计划有两年在美学习经历的这个留学生呢，如果取得了学士学士以上的学位啊。就是符合这个要求了，并且在这之后呢，几个月之内就可以拿到公民身份。如果这个时候他还在三十岁四岁以下的话，还是可以考虑加入军官的。他可以在这个当兵的时候就是提出申请，如果感兴趣的话，是可以加入军官的
0: 。我还听说就是在美国当兵的福利非常的好，这个方面可不可以给大家介绍一下？
2: 说说到福利呢，首先军队分为这个士兵和军官嘛，这个无论是军官还是士兵，结婚之后都有房屋补助。我们如果升到一定阶级的话，即使没有结婚也有房屋补助。我们中国人呢，还有一些语言的技能奖励，大约四五百块吧。然后加上一些什么其他的这种特殊的这种奖励，加上这个呃基本工资。一个服役两年左右的这个士兵啊，大约每个月有五千块钱，五应该五千二、五千四左右吧。如果在海外服役的话，就能赚更多了。而且这个钱都是说是在税后拿到了，而且在退税的时候，你之前交了几百块钱的税，交的税特别特别少，你之前交的税呢，你也几乎都会退回来。嗯，另外一个呢，嗯。做完这个士兵的时候呢，有一些人他退了，他其实不想去做什么其他的工作，他选择去做这个军官。这个军官四年的话，之后大约每个月赚八千左右，而且如果你是中国人或者有些特殊技能可以得到加分的话，他是有其他的配了，加起来的话，一年大约有十万美元，而且这些都是算是税后的钱。嗯，呃，整体来说呢，作为军官来说，他平时的工作也特别特别的轻松。我们海军的军官啊，甚至是士兵，我们这个工作时间大约都是平均在六七个小时，而且中间的这个休息时间也比较长。可能干活啊，可能看起来相比于别人高大上的工作啊，可能意义不是很那么大、那么深远。但是我们这个要求是非常低的，嗯。作为军官呢，他还有一些福利，比如说，他可以上四年到六年的大学，都是，啊、呃，在带薪的时候上的。也就是说，你上大学的时候，身边可能有一些人，啊、呃，他是作为学生出现的，实际上他是，啊、呃，以，同时他也是军队的军官，他只是拿着，啊、呃，这个月薪，拿着大约上万块钱的月薪，在这里上学而已。啊、呃，在上学期间他也不会他也不需要回军队报到，特别悠闲。我们海军呢，除了这个工作时间短以外呢，还有一个就是，呃，我们有三十天的假期，但其他的这个军种也有。再就是我们请事假的时候，其实都是，无论你是干什么，很多人，如果我们觉得他并不在意工作的话，这些人。实际上，请事假的时间是有些时候都超过了他工作的时间，但是你工作了，让、呃、你这个事假时间都是要给你算薪水的。嗯，三十天的假期也都是带薪的。啊，很多人呢，可能在嗯、呃，可能在这个下班之后，我们下班的时候大约是两点半到三点半之间，下班之后，嗯、呃，也有些是人。就进行这个体育锻炼啊！我们是规定，实际上每个人要拿出一个小时的工作时间来做体育锻炼了。你也可以去，当然就回家了。这些时间，有些人就可以做一些其他的工作啊，只要别没别人知道就好了。所以呢，在军队待了，特别是我们海军待了，很多人他想干满二十年，因为二十年是一个点，二十年你可以退休。你二十年之后退休之后，你六十五岁这个点，你又可以退休一次。六十五岁之后，你是有两份退休金的。有一些人十九岁就开始当海军，他当了二十年，三十九岁退出，还可以开启自己其他的职业，然后六十五岁的时候再拿一份退休金，相当的这个舒服。出了军队呢，如果你有学历的话，你找大公司的工作是比较容易了。也因为有很多加分项，更为容易呢是待在政府部门，政府部门呢有很多较高信心的一些工作，这些工作的这个薪金起点都很高，嗯，或者是呢你可以选择免费上大学，你上过大学了呢也可以继续再深造，嗯，而且对于各种大学来说，如果你有这个背景的话，你的录取率是非常高的，军队呢还会在。不同地区给你不同的补助，比如说在洛杉矶上大学的话，你有两千五百块的每月补助；如果你在这个三藩或纽约上大学的话，就有四千块以上的这个啊每个月的补助。当然还有很多小福利了，比如说你在军队的时候，你的 day care， 你的孩子的托儿所是免费的。美国这边的这个托儿所本身的费用是很高了。另外呢，你买东西啊，买名牌啊，都是有折上折了，有更嗯有针对这个呃，军队的这个折扣。那这个当然了，不用说了，去国家公园啊，去各大博物馆，随时都是免费的。大部分的游乐场所啊，游乐场啊，它都是啊打很多折的啊。除了除了迪士尼，嗯，当然你退出的时候呢，如果有什么健康的改变。比如说，你现在我、哦、有个朋友就是这样退出的时候，他说自己打呼噜了，打呼噜打的厉害。那么他剩下的生命之中嘛，每个月军队会给他大约七百块钱的这个啊，这叫补助吗？叫医疗补助什么的，然后他的之后这个保险是全免的。所以说呢，有些人讲这个在这个西方国家，这个福利是很好的，但是在。美国，你平时说真看不出来，嗯，所以说呢，看听到以,以上几点，你会不会觉得这个加入军队，你才是真正的一个开启你这个福利之路的一个起点呢、啊
0: ？哇，我听你说这个当兵参军这么多的这个福利，我听了也很心动哎，就不知道你们军队有没有这种女生可以当文艺兵的这种兵种。Wow, 我也要去参加文
2: 艺兵，其实是有了，<笑>但是美国也这个军队也缺少打快板
1: 的
0: 呀。<笑>对我和何山都可以参加<笑>
2: 啊。这个文艺兵呢，其实是有了， <Wow. S 2> 但是呢，他征的人特别少。嗯，因为你去选工作的时候，你不能确定你要选择哪一个工作。你去的时候，你去我刚才讲的那个呃叫 Maps 的部门的时候，你不敢确定那天这个工作有没有给你对外开放。嗯。而且你只有这一次机会。如果你去的时候你，你你不可以不选了，你只能只能退出，选择退出，或者是选一个工作。嗯，所以这个时候选工作确实是，呃，非常重要。你要在最短的时间内给自己一个长的人生做一个决定。
0: 嗯嗯。所以就是听上去，当兵虽然福利非常多，但是到底能不能做到一份非常好的工作，蛮看缘分的。参军以后就是很有可能要付出许多代价，比如说血汗，甚至精神伤害，还有身,身体残疾，甚至最大的就是生命的代价了。所以无论如何，不管大家想不想选择参军作为一种留在美国的方式，还是纯粹因为就是像和尚一样仰慕参军这个职业，想要去当兵。你们都需要做好功课，做好准备，呃，不要只看到表面的利益，也要多去了解一下军队负面的信息，想清楚自己是否能够承担这样的代价。今天的节目呢，其实录了很长时间，我们也非常感谢这个兵哥哥做客我们的电台，给大家分享这么多关于参军的这个内幕。如果大家以后对在美国当兵，还有任何的问题的话，也欢迎加入我们的那个微信公众群，来跟我们嘉宾互动，然后亲自问他各种各样的问题
2: 。哦，谢谢大家。嗯
0: 、我
1: 们今天时间也不早了，所以说这就是我们这一期的
0: 学,学霸学渣
1: 闯美国。美国
0: 谢谢大家，谢谢大
1: 家。